0: Rechnen, rechnen, also wir rechnen ja alles aus. Wir sind eine Kultur, die ununterbrochen Zahlen produziert. Ganz, ganz viele Zahlen. Also wenn man zum Arzt geht zum Beispiel und sich untersuchen lässt, hat man hinterher eine unglaubliche Menge von Daten und Zahlen, Blutwerte, Haarenwerte, alles Mögliche und sowas. Ich frage mich dann immer, wie, wie, wie kann denn der Arzt daraus Schlüsse ziehen, außer es gibt halt dann so Kriterien, die heißen, das ist normal und das ist zu viel und das ist zu wenig und wenn man viel Glück hat, ist man halbwegs normal <lacht> oder ansonsten ist man krank. Und dann muss irgendetwas eingreifen. Das heißt, unsere Welt ist von Zahlen umstellt. Also in der Früh habe ich Nachrichten gehört da ging es um Gewitter. Und tatsächlich, es werden ja auch die Blitze gezählt. Also gestern bei dem Gewitter, äh, Oberösterreich ist gestern ja verschont geblieben, wurscht an welchem Tag, das kann ja jeder, jederzeit passieren. Es gab nur 175 Blitze, während in der Steiermark es 7500 Blitze gegeben hat. Ja, so ähnlich äh, hat es dann auch ausgeschaut, in Kärnten noch mehr, nicht mit äh, großen Hagelkörnern und so. Also das heißt, wir zählen alles. Ja? Zählen, 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 zählen. Und ich sage ganz ehrlich, ja, ich bin dem Zählen gegenüber eigentlich skeptisch. Ja, Das heißt ja nichts anderes, als dass wir versuchen, unsere ganze Welt und unser Leben und alles ständig zu quantifizieren. Nicht? Das ist natürlich ein, ein, ein Urproblem, ja? ein Urproblem, das die abendländische Philosophie sich selbst geschaffen hat, indem sie, ich glaube, der Francis Bacon war es, indem sie dem gefolgt ist, der dann irgendwann einmal gesagt hat, alles messen, was messbar ist, alles, was nicht messbar ist, messbar machen. Ja? Das ist sozusagen... Der Urimpuls unseres Umgangs mit der Welt, quantifizieren. Ich habe das erweitert für mich zu dem Satz, alles konsumieren, was konsumierbar ist und alles, was nicht konsumierbar ist, konsumierbar machen. Nicht Das gehört, das gehört auch irgendwie dann dazu. Aber jetzt habe ich heute ein ganz prekäres Thema, wo ich durchaus möchte, dass meine Skepsis gegenüber dem Quantifizieren doch wahrgenommen worden ist vorher. Nämlich dieser berühmte, diese berühmte Rechnung, die mich, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr bestürzt. Nämlich, dass wir ja so einen einen Termin festgelegt haben, der sagt, wann etwa ist der Tag im Jahr erreicht, wo wir mehr, also wo wir so viel verbraucht haben, wie die Erde in einem Jahr Regenerieren kann, nicht? Da gibt es diesen Welttermin, der, liegt jetzt, der kommt jetzt bald, nicht? Der wird jetzt heuer Ende Juli sein, ja, oder so ähnlich. Ich glaube, dort war er auch schon voriges Jahr. Und dann gibt es nochmal einen Special-Termin, wo die ganze Geschichte für einzelne Länder ausgerechnet wird. Und der, dieser äh, Tag, ja, an dem praktisch ähm, die Ressourcen für ein Jahr, für Österreich ausgenutzt sind, ja, Energieverbrauch, äh, sonstige Materialverbräuche und so, der liegt in Österreich mittlerweile bei Anfang April. Ja. Das bedeutet, wir bräuchten, wenn alle Menschen so leben würden wie wir, bräuchten wir vier Erden. Das kann man jetzt lustig finden, nicht oder lächerlich, wie gesagt, ich äh, stehe solchen Rechnungen nicht, wo kommen da die ganzen Parameter her? Durchaus äh, ein bisschen kritisch und skeptisch gegenüber, aber ja, wenn man das Ding ernst nimmt und wir alle kennen das ja, wir alle kennen ähm, diese Daten, ja, das wird im Medial ja so verbreitet, dass ich glaube, dass jeder das irgendwo gehört hat oder gelesen haben muss. Äh, und so die Frage ist natürlich auch darauf, wie reagieren wir emotional? Aber ich muss sagen, ich selbst habe bei mir festgestellt, dass ich das seit einiger Zeit weiß und dass ich das immer, ja, ich weiß es, ja, ich weiß es. Aber ich bin draufgekommen, Wissen ist nicht genug. Wissen ist nicht genug sondern es muss das Wissen von etwas, ja, das irgendwie eine Konsequenz für mein Leben und für mein Handeln haben könnte, das muss tiefer gehen. nicht? Das muss irgendwie, ich sage jetzt mal ganz bewusst, in die Seele eindringen. Es muss uns betroffen machen. ja? Es muss uns erschüttern. ja? Vielleicht muss es uns beängstigen. Es muss uns in die Verzweiflung treiben. Denn wenn ich die logische Konsequenz daraus ziehe, dass wenn alle Menschen in Österreich so leben würden auf diesem Planeten, alle Menschen auf diesem Planeten so leben würden wie wir in Österreich, ja, dass wir dann vier Erden brauchen würden. Das heißt ja logisch gedacht im Umkehrschluss, dass wenn wir wollen, dass unsere Ressourcen die Energie, die Dinge, die wir so zur Produktion des täglichen Lebens brauchen, noch vielen Generationen zur Verfügung stehen sollen. Das würde bedeuten, dass wir unseren ähm, Lebensstil um drei Viertel kürzen müssen. Drei Viertel. Nur dann ist es gerecht. Nicht. Es gibt ja diesen, ich äh, zitiere das auch immer wieder gerne, diesen wunderschönen Satz, ähm, wo ein 17-jähriges Mädel, so heißt es, ja, fragt seinen Vater, Papa, du sagst doch immer, dass du uns liebst. Ja, natürlich, sagt der Vater, natürlich liebe ich euch. Und dann fragt das Mädchen, aber warum hast du dann einen SUV gekauft? Nicht? Ich glaube... Das hört sich auf den ersten Blick hört es sich vielleicht witzig, vielleicht überspitzt an. Aber im Grunde genommen ist die Geschichte wirklich gut. Ja, die ist tatsächlich gut. Ich glaube, dass zwischen Jung und Alt ja hinsichtlich der Konsumgewohnheiten ja es gibt in allen Altersgruppen unterschiedliche Leute, keine Frage. Ja, aber es muss möglicherweise dazu kommen dass junge Menschen, die um ihre Zukunft besorgt sind, tatsächlich mit den Alten kämpfen. Geistig kämpfen, sich auseinandersetzen und sagen, bitte Papa, Mama, ja, wenn ihr verantwortlich denkt und nicht nur in der Konkurrenz zu den Nachbarn, was die sich wieder Neues geleistet haben oder um den Wohlstand noch mehr zu erweitern oder was. Wenn ihr, wenn, wenn ihr klar, deutlich denkt, dann brauchen wir das nicht mehr dann müssen wir nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen, dann müssen wir nicht ähm, äh, dies und das einkaufen, dann brauchen wir keinen Swimmingpool mehr oder 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 nicht. Äh, diese Auseinandersetzungen müssten tatsächlich zunehmend aufs Tapet. Ähm, und dann, ja, wenn wir das täten, ist der Weg noch immer unendlich weit dahin, um zu einem Maß, zu kommen, dass diese Anforderung, ja, eine Erde für derzeit acht Milliarden Menschen, das dem entsprechen würde. Nicht? Es ist ein weiter Weg. Und der Weg heißt, ähm, ach, heute habe ich es in den Nachrichten wieder gehört, ja, schrecklich. Von Seiten der Arbeitnehmerschaft, wir rechnen mit noch mehr Wachstum, ja, noch mehr Wachstum. Es muss die Parole eben jetzt nicht mehr heißen Wachstum, 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 sondern die Parole muss heißen Reduktion, Reduktion, Reduktion. Alles andere ist unvernünftig. Nicht? Die Welt, in der wir leben, ist irgendwann einmal, wir haben Sendungen zum Thema Aufklärung gemacht, ist irgendwann einmal unter dem Gesichtspunkt angetreten. Der Mensch ist vernunftbegabt ja, und kann sein Leben vernünftig gestalten und steuern derzeit ja in unserer westlichen Gesellschaft sehe ich fast nichts davon. ja, Sondern im Grunde genommen sind die meisten Dinge, die wir tun, ganz selbstverständlich, gewohnheitsmäßig tun, sind im Grunde genommen absolute Unvernunft, ja, Verrücktheit. Und dies möchte ich ja, dass wir... Dass wir deutlicher in den Blick nehmen. Ich will noch ein paar Beispiele bringen. Ja, wir, auch das, ja, man kann immer davon ausgehen, wenn, wenn Dinge ununterbrochen vorkommen und redundant äh, ständig wiederholt werden, dann stimmt was nicht mit ihnen. Ja, und das ist zum Beispiel beim Thema E-Mobilität der Fall. Ganz abgesehen davon, nicht ich fahre gerne an der Donau Rad mit einem gewöhnlichen Siebengang. Schaltgerät, die Donau, der Donauweg ist, Radlweg ist ziemlich äh, eben, man muss kaum irgendwo bergauf oder sonst wie fahren. Ich würde aber sagen, wenn man dort fährt, sieht man, dass 80 bis 90 Prozent aller Leute, die auf dem Donauradweg fahren, heute ein E-Bike benutzen. Wozu? Ja? Wozu? Nur weil es Mode geworden ist? Ja. Jetzt mal ganz abgesehen von der Unfallhäufigkeit bei E-Bike-Fahrern, nicht 1500 im vorigen Jahr sind im Spital gelandet, aber wie auch immer, nicht warum, ja? Also sind wir so sehr der Mode ausgeliefert? Jetzt will ich noch was sagen: ähm, E-Mobilität, ja? Jetzt fahren immer mehr Leute fahren ähm, mit E-Autos durch die Gegend. Die Industrie hat natürlich längst überrissen, dass man damit wieder super Geschäfte machen kann, weil die E-Autos haben ja mehr PS, äh, größtenteils, ja, können schneller ähm, beschleunigen als die bisherigen Autos und das wird natürlich ganz, ganz großartig ausgeschlachtet, aber… Ja, woher kommen denn die seltenen Erden für die Batterien? Ja, wir sind schon sehnsüchtig drauf und dran, äh, seltene Erden irgendwie zu kriegen. Und dort, wo diese seltenen Erden gefunden werden, dort wird die Natur gründlichst geschunden. Da wird aufgegraben, da wird gebohrt, da wird gebaggert und, 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 und. Ja, also... Die E-Mobilität ist definitiv weniger schonend, ja, als sie dargestellt wird. Das Einzige, was tatsächlich hängen bleibt, ist die Quantifizierung, nämlich weniger CO2-Ausstoß. Das ist das was üblich bleibt. Jetzt nehmen wir noch, also auch dort bin ich skeptisch, ja, also wir mit unserem mega Energieverbrauch. Jetzt brauchen wir Windräder, jetzt brauchen wir Solarpaneelen, Photovoltaikpaneelen. Millionen, ja, Millionen dieser Dinge müssen produziert werden, aber mit welchen Ressourcen werden sie produziert? Auch wenn man hinterher sagen kann, wenn sie stehen, jetzt rentiert sich's, ja, kann man schon in irgendeiner Form absehen, jetzt ist es weniger Verbrauch. Aber zunächst einmal ähm, sind wir auch an der Stelle wieder völlig naiv. Wir sehen nur das Ergebnis, aber nicht sozusagen, wie wir dahin kommen und was das wiederum für die Ausbeutung von Ressourcen letztlich bedeutet. Ja, wer errechnet das? Wer errechnet sozusagen also von wegen, weil wir so gerne quantifizieren? Ja, wie viel Material, wie viel, wie viel, ähm, äh, weiß ich nicht, ja, Aluminium oder sonstiges, was auch, wo auch, womit auch immer diese Paneelen hergestellt werden, werden benötigt, um weltweit so viele Dinge herzustellen. Ja? Also auch da denke ich, es ist eine gewaltige Illusion, ja, zu glauben, dass wir mh, so weitermachen können wie bisher. Es ist nicht möglich, definitiv nicht, sondern das Motto heißt, nicht Wachstum, 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 auch nicht alles soll so bleiben, wie es ist, sondern Reduktion, Reduktion, Reduktion. Sie hörten, bewusst sein.